0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: morgen mine damer og herrer. Vi i Størling Aarhus byder dem rigtig velkommen ombord på denne flyvning til Kreta. Flyvetiden til Kreta er i dag beregnet til 3 timer og 35 minutter. Rygning er kun tilladt, når man sidder på sin plads i afdelingen for rygere. Rygning på toilettet og stående i middaggangen er strengt forbudt. Kort efter start har vi fornøjelsen at servere morgenmad for dem, og vi håber sammen med kaptajn Sørensen, at I må få en rigtig god start på ferien. Velkommen ombord.
3: Som de fleste nok har bemærket, er der uro i flyveverdenen for tiden. Det er der jo ret beset ofte, men den seneste måned har den ene strække afløst den anden. Piloter og kabinepersonale bliver på jorden i protest mod luftfartsselskabernes forskellige økonomiske tiltag og ændringer af arbejdsforholdene. Strækker i luftfartsbranchen berører jo naturligvis også andre end bare de stridende parter. Passagerer har måttet se ferier- og forretningsrejser gå op i røg, og flere har siddet i lufthavne og bare set timer af deres liv gå. Timer, som de aldrig får tilbage igen. Og der er jo cirka ikke noget kedligere i verden, end at være fanget i en lufthavn på ubestemt tid. Til gengæld er der heller ikke noget, som kan nedbryde et menneske som dårlige arbejdsforhold kendte. Og til slut må vi jo også huske, at det aldrig er en fest at være den bøde, som svinger øksen. Slet ikke, hvis man gør det for firmaets skyld. Nå, men hvis du på den ene eller den anden måde har været berørt af eller været en del af en af de mange verserende luftfartskonflikter, er radioklassikeren i denne uge dedikeret til dig. Mit navn er Emil Hortstein Kristensen. Og i den næste lille time befinder vi os sammen med dem, som fragter og passer os luftrejsende landkrabber, når vi er ude at flyve.
4: Ja, stærkt det går det. 12 minutter efter start kan gæsterne her ombord på Størlingflyet bestille deres første drinks, dem der kommer efter morgenkaffen.
3: Udsendelsen i dag er i grove træk opdelt i de to hovedafdelinger, som man finder i en flyvemaskine. Kabinen. Og Vi starter ud i stewardessernes verden, en branche, som i hvert fald engang var omgæret af en form for glamourøs og romantisk mystik, men som alle dage har været et benhårdt arbejde, hvilket de følgende klip også vidner om. Desuden er det værd at bemærke den måde, de mandlige journalister tilgår det kvindelige kabinepersonale på. Det er vist ikke en helt fordomsfri tilgang, der er tale om i hvert fald. Her er vi i første omgang tilbage i 1956.
5: Et af de mest eftertragtede moderne erhverv, man kan få, det er vist at blive stewardess. Er der noget, der ligger over?
6: Ja, der siges at være tre job, som er virkelig eftertragtede her i Danmark. Og det er for det første at blive filmstjerne, og så at blive mannequin, og så stewardess.
5: Og Bette løn, de er altså blevet des.
6: Jeg har været det snart i nogle år, ja.
5: Hvorfor ville de være det?
6: Det er snart svært at huske, men jeg antager, at jeg havde alle de illusioner, som de unge piger har om, hvad der foregår inden for det her arbejde med, at man skal finde en millionær at gifte sig med, og i helt hele taget romantikken i luften.
5: Og har alle de unge piger den romantiske drøm, når de melder sig og forsøger at blive styrt af Det
6: har de sikkert, men det bliver pillet ud af dem, før de kommer ud og flyver i hvert fald. Så finder de ud af, at det er noget andet.
5: Jamen, der er der nogle millionærer med maskinerne.
6: Det er da sikkert, men øh, det er meget sjældent, at de interesserer sig for os.
5: Jeg har der set, at der er mange styrdesser, der gør et vist indtryk.
6: oh uh, ja, det gør de skælder meget. Men øh, derfra så til at blive gift med dem, der er et stykke vej endnu.
5: Hvad er så det for noget, der får illusionerne til at briste?
6: Det er, når de opdager, at det, vores arbejde det er hårdt arbejde. Og øh, det gælder armere. Bestillet noget af det meste af tiden. Det er snavset arbejde mange gange også. Ubehageligt, men det er klart, det er morsomt at Ellers bliver man jo ikke ved.
5: Og de har fået noget at se af jorden.
6: Mad. Det meste. I hvert fald en hel masse lufthavne rundt omkring. Det er det, man ser mest af.
5: Det er ikke altid, de når ind til byerne.
6: Nej, desværre ikke. Og hvis vi endelig, eller når vi endelig gør det, så er vi som regel temmelig trætte, så vi bruger meget af tiden til at sove i.
5: De har været over det hele verden, og med, undtagelser...
6: med undtagelser af Australien og New Zealand, så jeg ved i alle verdens
5: og hvor er der så bedst? I Europa. Og hvor Europa? i Europa?
6: Ja, det er svært at sige. Der er mange i steder. Sydeuropa, øh, Portugal, Italien. Det er i hvert fald de steder, jeg foretrækker.
5: Og hvorfor foretrækker de nu? Ja, det er det fordi, der er nogle flotte mænd der?
6: Nej, ikke kunne med vel. Nej, det er... Stemningen dernede er hyggelig, og der er mennesker dernede i hele taget. Det er sjovt at se livet dernede. Og... Man kan have det morsomt. Der er mange steder, man kan se meget interessant, hvis man er interesseret i gamle ting, for eksempel.
5: Jo, men når man er sådan en ung pige, så er man da vel også interesseret i at se andet end andet ruinerne i Rom.
6: Eller? Jo, men man kan jo ikke tilbringe alt sin tid med det. Man må jo også ofre lidt på kulturens alder.
5: Siger man, når det nu ikke er nogle millionærer, der gifter sig med stjorddasserne? så er der nogle flyver, der gør det.
6: Der er stadigvæk et lille udvalg tilbage af besætningsmedlemmer, men de er ikke så stort, som det har været. De fleste de er gået allerede. Så jeg vil ikke anbefale, at de unge piger begynder at flyve af den grund i hvert fald.
7: Det var i sin tid opsigt, da der i maskinerne på de lange ruter blev ansat stewardesser unge, nydelige damer, der tog sig af passagererne. Nu er der i samtlige maskiner en dame, en stewardesse, der er selskabets vært ende under flyvningen. Og her en er en af dem, de hedder?
8: Frygen Lovenborg, Bente Lovenborg.
7: Hvor mange stewardesser er der i Loppe selskabet? Der er
8: ansat 20, hvor toer nu er rejst til Størkholm, netop i dag.
7: Det må da være et interessant liv at være stewardesse, ikke?
8: Det er meget afvekslende, fordi man jo uafbrudt træffer nye mennesker, og kan sætte sig ind i forskellige sprogforhold, som man ellers ikke har lejlighed til at lære nærmere at kende.
7: Øhm, deres uddannelse, for Lauenborg, hvad er nu den?
8: Ja, jeg har fra skolen, I havde også fået indgående kendskab til tysk, engelsk og fransk. Og derefter har jeg været på husøjningsskole, samt haft børneplageuddannelse, og senere været assistent hos en læge.
7: Ja, det er den meget altid uddannelse, hva'?
8: Om der kræves jo, man kan lidt der være i
7: ja.
8: en maskine. Man kan jo være udsat for også at få børn, man skal passe.
7: Ja. Ja, flyver de nu på faste ruter?
8: Nej, vi skifter hver dag. I dag står jeg for at skal til Stockholm nu her kl. 16-15. Og i morgen skal jeg til Bryssel.
9: Så
7: ja.
8: det er meget afvekslende ture, med ja. har Det er
7: det en fixuniform, de har på?
8: Ja, det er også en ganske ny uniform, som DDL har anskaffet til os.
7: De må opleve en bunke, gør de ikke det?
8: Man oplever hver dag nye morsomheder.
7: Er der en særlig oplevelse, de husker?
8: Ja, det er der faktisk. Jeg har været blandt de heldige, der har fået set Churchill over i Nordholm på Flyvepladsen. Det skete ved, at den danske maskine landede, og lige 5 minutter i forvejen var den ekstra maskine med Churchill landet. Så vi styrtede jo alle ud for at få den store personlighed at se.
7: Ja, god tur på den dag,
8: Tak.
10: Det danske luftfartsselskab har i denne måned afsluttet sin tredje officielle skole for luftstewardesser. I gennem otte uger har ni unge damer siddet på skolebænken for at erhverve de grundlæggende kundskaber, der kræves for at blive hvert inde i en flyvemaskine. Mange unge kvinder ser at denne beskæftigelse som det væsentlige, en behagelig mulighed for at få set sig sammen med verden, men de færreste tænker vel på den omfattende viden og de store fysiske og psykiske anstrengelser, der daglige arbejde kræver. Vi befinder os i øjeblikket på det Danske Luftfartselskabs djur en af de sidste undervisningsdage. Eksamensfeberen hænger allerede i luften. De unge damer, som sidder rundt om i klasseværelserne, er i de forløbende to måneder blevet klar over, at det ikke er en romantisk leg, de har indladt sig på. Der må arbejdes, og der må arbejdes hårdt, hvis eksamen skal klares. Pensummet er stort, det omfatter 17 fag og giver den vortende viden, der spænder lige fra spædebarnsflage til flyvemaskine indretning. Der er altså en streng alvor bag romantikken. Ved mikrofonen står nu DDL-chefstjordess, frøken Doris Jensen, Følgende vil de fortælle lidt om denne alvor, og om stewardessfærdets krav og muligheder i det hele taget?
11: Ja, til trods for alvoren kan man vist godt sige, at den sødeste del af det danske luftfartsselskabs ansigt udadtil er selskabets stewardesskorps. 35 unge piger i kækkeblå uniformer. Det er så værd at være nyt, men de danske luftfartsselskab, som man også kunne kalde dem, er allerede kendt over det ganske Europa for deres arbejdsduelighed og øh, venlighed. Sagen er nemlig, at det at være styrdæs er ikke helt så let, som mange mennesker tror. En af de vigtigste af de mange egenskaber, DDL forlanger af en styrdæs, er fysisk og psykisk udholdenhed samt et aldrig svigtende humør, venlighed og interesse for sit arbejde. Mens hun er i luften, er hun ustanselig i arbejdet, og der er jo nok at se til. Sjurdæsen skal være passagerernes gode fe, hun skal kunne tage vare på alt og alle, og ingen passager er for ung eller gammel, til ikke at skulle anfærdes af hendes omsorg. I virkeligheden kan man sammenligne hende med en husmor, som uden hjælp er været inde for 21 personer. Måske endda 28, som på atlantruterne. Vi kræver derfor en hel del af vores unge stewardesser. Først og fremmest, at de er sunde og kvikke, men også en hel del teoretisk og praktisk viden, må de tilegne sig før vi slipper dem ud på ruterne. Mange vil gerne vide lidt af mulighederne for at komme ind som stewardess, og med de stadige udvidelser, der foregår i luftfarten, kan man ikke sige andet, end at chancerne for at blive stewardess stadigvæk består for den unge pige, der egner sig for det.
10: Jeg ja, vi siger så chefstewardessen tak for hendes redegørelse, og skal nu høre nogle få glemt fra den daglige undervisning. Først aflægger vi et besøg i en klasse, der får undervisning i fransk. Det drejer sig dog ikke om begyndundervisning, men selv en ung dame med sproglig studentereksamen har kun et mangelfuld kendskab til restaurationssprogets tekniske betegnelser på de tre hovedsprog, som enhver styr og behersker. Vi springer lige ind med i timen.
9: Med de jeg svarer fungerer på det spørgsmål. C'est en parcher om voyage på Paris avec Navion avion de DDL. Et cest ici quelque chose à manger. Qu'est-ce que vous savez, mademoiselle?
11: Bien, monsieur, je peux vous servir un déjeuner. C'est un déjeuner danois
5: naturellement.
9: je très bien, mademoiselle, de quoi
5: des
12: avec de la charcuterie, du fromage, du chapeau, des oeufs,
6: etc.
9: de Mais c'est aussi suave, qu'est-ce que vous avez à boire
11: Bien, monsieur, j'ai de la bière, du café, ou bien du thé, et de l'eau minérale, et aussi du lait, sans oublier le snaps.
9: Ça vient de Hansen. Quand j'ai déjeuné, ça veut bien lire quelque chose de bon. Qu'est-ce que vous avez comme lecture
12: Ça dépend, monsieur. J'ai des journaux français, danois et anglais. Jeg også de og
10: Ja, de unge damer var jeg meget dygtige til fransk. Men hvordan nu med det tekniske? til indretning hører også til de ting. En stjort må vi besked med for at kunne tilfredsstille passagerernes hvide Vi lærer mikrofonen går til time i flyvemaskinenkendskab.
13: En Bornstein, hvilken type motor har vores DC-3 trafikmaskiner?
14: Den har... Mens de andre motorer.
13: Ja. Hvor mange cylindre har de motorer?
2: De har 14.
13: 14 cylindre, ja. Altså med to rækker, syv cylindre i hver. Hvad starter har den motor?
14: Den har talt hk. Ja. Det er
13: rigtigt. Og kølingen, hvordan foregår den? Hvad skiller mellem to kølesystemer, vandkøling og luftkøling?
14: Vi har en, der findes en gummibelægning.
13: Ja, det er i forkanten af bæreplanerne. Hvad er ja. den til?
14: Øhm, den anvendes, den bliver fyldt med luft. Og ja. hvad ud, er
13: formålet med den i det hele så?
14: Ja, den er at forhindre i standet på planerne. Ja,
13: ja. Og det foregår så ved at få en beluft ud i de her belægninger,
14: ikke? Ja, så udvider den sig og øh, knækker isen af.
13: Ja. På vores nye Wickers viking findes et andet system.
14: Der har vi de i
13: Ja. Hvad er D.A. Hvad er hovedbestanddelen af det?
14: Det består af alkohol, som er naturlige. Ja. Det kan altså ikke drikkes.
10: Nej. Disse få glimser naturligvis kun givet ufuldstændigt billede af de store fordringer, der i de første varme julidag skulle indfries af de nye unge damer. Alle slap igennem skærsilden. Og det slut har vi nu her ved mikrofonen, en af de nybakste stewardessere, Frøken Mina Larsen, der vil fortælle lidt om de erfaringer, hun har høstet gennem skoletiden, og en den korte tid, hun har været ude i det praktiske arbejde. Fryken Larsen, hvad ventede de nu af stewardesset? Og har de fået deres løfter indfriet?
0: Jeg ventede at komme ud og rejse og få anledning til at benytte mine sprogkundskaber, og det har jeg absolut fået.
10: Har deres erfaringer svaret til forventningerne?
0: Ja, det har de. Vi når set meget, men ikke så meget, som man almindelighed forestiller sig. Den I den almindelige trafik er der jo som regel kun korte ophold på stationerne. Og der har vi nok at gøre med at sørge for forsyninger til pantryet, afleveringer, service, og sørge for, at jordpersonalet får gjort maskinen ren. Men af og til så hænder det jo, at man kommer ud på en længere tur i form af en specialflyvning, måske en afrikaflyvning. Men der er der endnu mere at gøre, og det er nederdrejtligt varmt. Men vi får set noget, og det opvær er jo slidet.
10: Ja. Sima, føler du de dem som repræsentant for selskabet, når de nu går rundt i kabinen mellem passagererne?
0: Ja, det synes jeg i høj grad, jeg gør. Man kan have nok så dygtig en besætning ombord. Det tænker passagererne ikke på. De venter, og de har ret til at vente, at det hele går glat og planmæssigt. Men hvis du ikke kan sit job kan jo nemt ødelægge hele det gode indtryk af en ellers upåklagelig tjeneste. Vi skal være lidt af bært, og menneskekundskab er ikke det mindst vigtige, for flyvepassagerer er som alle andre mennesker forskelligt indrettet, og hvad der tiltaler en, går ikke hos en anden. Men har man forudsætningerne, er det et morsomt arbejde, og vi tager ansvaret, der følger med at være selskabets over for passagererne som en spore. Ja...
10: Yeah. Sima arbejder de jævnt fordelt over hele året?
0: Næ, endnu er det ikke så meget at flyve om vinteren som i sommersæsonen. Men det var sikkert ikke mange år før, der flyves lige mad hele året rundt. Om vinteren kan vi desværre godt risikere at komme på jordtjeneste endnu, men vi vil jo helst flyve.
10: Ja, det er der selvfølgelig ikke noget at sige til. Sima har de nogensinde mærket noget til luftsyge?
0: Næ, det er forbausende sjældent, at passagererne bliver syge. Det kan jo ske at en tur er hård ligesom på et skib, men de moderne trafikmaskiner kan som regel flyve over de urolige luftlag. Selv mærker vi ikke meget til det, man har jo hænderne fulde fra første til sidst, og så tænker man ikke på, hvordan man selv føler over for
10: Ja, der siges uh, tid og efter, at Stuart's job er et glædemorgørl erhverv. Hvad siger de til det?
0: Ja, <laughs> jeg tror ikke, der er så meget om det, som, som der bliver snakket om, men øh, det sker naturligt. Men hvad? Hvad
10: men hvad siger
0: jeg? Jeg ved ikke, hvad du med det, men...
10: <laughs> jo. Er der ikke noget om, at man stiver det er så tit, af, så de er og afsted bliver gift med millionærer.
0: Nej, det... Har jeg ikke hørt om nu i hvert fald.
10: Ja, ja. ja. Vil du sige mere?
0: Nej, jeg tror ikke, der er mere.
10: Ja. Så vil vi have en lykke på rejsen. Mange tak. Det er dårligt, der.
3: Jobbet som stewardesse er hårdt af mere end én grund. For ud over de problemer, som tidsforskellene kan forvolde, er der naturligvis også passagererne at tage hensyn til. Du lytter til radioklassikeren, som i dag handler om at være inde i en flyvemaskine. Og i det næste klip skal vi en tur på charterferie. Eller i hvert fald første del af den, nemlig flyturen fra Bilund til Kreta og høre flypersonalet på arbejde. Torben Ølholm rapporterer fra kabinen i 1983. Nå, skal jeg
8: hente noget serviet, du kan tage den vokse
4: Ja, Bente Poulsen, det var noget af en overraskelse, at få sådan et kraftigt hop, så kaffen røg ned i skødet på en række af passagererne. Hvordan klarer man sådan en situation? Ja,
8: man må prøve at få det bedste ud af det. Der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Det kan jo ske sådan uforudset, og så er det det uheldige, at folk får det ned i skødet, og så må vi jo klare det med en serviet. Vi kan ikke gøre ret meget andet.
4: Hvordan plejer folk at tage sådan noget, når de sidder der meget i deres Så
8: Meget pænt. Det gør de faktisk.
4: Vil det sige, at du nu skal rundt og tørre alle passagererne af?
8: Ja, det må jeg prøve på bedste måde. Det er jo lidt svært, men vi
4: prøver. Jeg kan se, der sidder en herre her. Han tager det i hvert fald pænt. Fik ja, du noget
8: på
4: tør? det har jo også Nej. Var I begyndt at servere, hvis I havde opdaget det her hopperi?
8: Nej, det var vi ikke Som regel får vi en besked fra cockpitet, hvis vi risikerer det. Og så venter vi med serveringen, men det her var lidt uforudset, tror jeg.
4: Klokken er 7.52, så meget kan der ske på så kort tid, så meget kan der være at lave for det lille hold på de seks mennesker her i kabinen. Hvad nu, hvis der sidder voksne mennesker med den der besønderlige flyskræk, og de er blevet lukket op i charterfly for første gang, og så kan man se på dem, den er gal.
2: Ja, nogle af vores piger, de tager dem i hånden og snakker beroligende med dem. Og andre, de forlanger så en konjak inden, og så får de det, så de kan blive lidt beroliget.
4: Altså en kombination af konjak og holde lidt ja, i hånden?
2: Ja, og snakker vi med dem. Men ja. De fleste er nervøse, når de skal flyve, men de viser det ikke. Aha. Det har vi
14: vel aldrig været igennem.
4: Titi, inden en lille halv time fra landing på Heraklion, heldus. Nu kan I da slappe af, ikke?
14: Jo, nu begynder det langsomt. Nu skal jeg bare forbi med vognen op og have den pakket af, og så skal vi have tjekket det hele. Om alle lister er betalt og om alle folk har fået deres varer. Så pakker vi bordet af, og så er vi klar til landing.
4: Det vil sige, at der har ikke været så vidt jeg kunne se, et eneste minut, siden I startede fra bilen, hvor I har haft pause.
14: Jo, jeg har været nede i Rynesmøg. Af fem gange.
4: <laughs> okay, skønt videre.
14: Fint tak.
10: Erekteon, Starling 255, Kalibera Starling 255, Kalimera, you are inside, continue approach and call me final, I way to 7
4: Roger 255 to call final And you're still clear to land, 300 degrees, 1,5 knots Ja, og så klokken 10.41 stod Boeing 727'eren o SAT på Heraklions landingsbane på Kreta. På brutal vis afbryder vi så nu her kl. 11.05 to af i deres særdeles beskidende middagspause. Og så spørger jeg altså en gang til, hvad i alverden får nogen til at vælge et job, hvor man skal rende fra morgen til sidst på eftermiddagen og stå på pinde for to gange 185 mennesker, uden at få så meget som 15 sekunders pause i træk.
2: Det er nok fordi, vi kan lide det. Jeg synes, det er et meget dejligt job. Det er afvekslende. Vi har et fantastisk godt kammeratskab. Det er et dejligt firma, vi arbejder for. Øh, specielt ude af Bilund har vi nogle ualmindelige søde passagerer.
4: Men det er jo ikke lige lækkert alt sammen. Altså, når i går her og samler skidt og sammen og må arbejde med chatter og tørre folk af med servietter, når de har spildt ned altså. Det er jo ikke sådan et overlækkert job altid, vel?
2: Det sker jo indimellem, at man må tørre op, når folk bliver dårlige og sådan noget. Men det bliver også en vane. Efterhånden så tænker man egentlig ikke over det. Der er ganske enkelte tilfælde, hvor vi nægter at tørre op. Det er, hvis der er nogen, som er godt beruset, som fx har kastar på toiletterne, Så får de lov til at gøre det selv. Det er nok yderst rimeligt. Men hvis folk er syge, så hjælper
14: vi dem da selvfølgelig.
4: Hvordan angriber man problemet, hvis der nu er en ombord, som tager lidt for meget fra at de våde varer?
14: siger på en pæn og høflig måde i første omgang, at han må lade være med at drikke så meget. Eller når han bestiller noget, så kan man sige til ham, at han må lige vente et øjeblik, fordi der er 28 andre passagerer, der også skal have noget at drikke.
4: Og hvis det udvikler sig, hvad så?
14: Så ser man situationen an. Og så gør man det rigtige.
4: Har I haft nogle situationer, der var virkelig vanskelige på det felt her?
14: Ja, jeg har haft. Da jeg, fløved, da jeg var stationeret i København, der havde vi en Passageret på vej hjem fra Israel Som var ret urimelig Men der var vi seks piger til at takle ham Så han faldt ned på jorden igen
4: Hvordan gjorde I det?
14: Ja, vi talte med ham og Kaptajn måde at tale med ham på et tidspunkt Han ville ikke spænde sig fast at vi skulle til at lande Men så må vi fortælle ham at det var bejet ansvar
4: Sker det så serveringen for nogen?
14: Ja det gør det Det kan være nødvendigt Selvfølgelig vil der altid være nogen, som skal spille Carl Smart. Og så må vi fortælle dem på en pæn måde, at det kan ikke lade sig gøre ombord, fordi vi er tvunget til at være sammen de næste tre timer. Ikke? Og så er det mere at få noget positivt ud af det fra begge sider.
4: For en des mange gode tilbud.
14: Hvad mener du med gode tilbud? Ja,
4: sådan små, frække tilbud fra lidt fra friske passagerer.
14: Jamen er det gode tilbud?
4: Nej, det <laughs> er ikke nødvendigvis.
14: <laughs> ja, det sker da også, men det, tager man, altså, det kan man tage med et smil. Ikke? at sige, prøv at falde lidt ned så smart er du heller ikke og hvis man bare siger det med et smil og et blink så fatter de den også, og så siger de ikke mere det er for det meste, hvis de rejser sammen i grupper, fire-fem stykker i gangen, så skal den ene overgå den anden, og det kan vi andre kun grine af fordi det er jo latterligt
4: ja, velbekomme, du skal nå at have din omelette inden der kommer 185 trætteferiegæster ombord
3: Vi bliver lidt ved passagererne, inden vi bevæger os frem til cockpittet og piloterne. For nogle mennesker er ikke helt klar på det der med at lette fra jordens overflade, og derefter være spærret ind i en eller anden underlig dåse i flere timer, mange kilometer over deres normale terræn. Men flyskræk kan jo altså afskære en fra en masse oplevelser i andre lande, så derfor arrangerer jeg blandt andre SAS kurser i behandling af flyskræk, og det gjorde de også i 1987. Marianne og Jens Tim var to af deltagerne på et kursus dengang. Og vi møder dem lige efter de er kommet sikkert i havn efter en prøveflyvning i forbindelse med kurset.
12: Ham, jeg sad ved siden af, han tog det helt fint. Det, 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 jeg, selvfølgelig sagde jeg så, Marianne, du skal bare have træk vejret dybt. Nå ja. <laughs> så gjorde jeg det. Du kom til at sidde ved siden af Tim i flyet i dag
14: på prøveflyveturen. Og du er meget talende. Og Tim, du lader det vende indad. Hvordan har du klaret det? Mariannes snak.
15: Ja, jeg har jo måttet snakke med Marianne, og, og øh, nu har vi jo været sammen ni mennesker på den her flytur, og der sidder altså ni vrag i den her maskine. Og det betyder, at at jeg ser min rolle som øh, om ikke den der skal være terapeut, så i hvert fald være pædagogisk og, og snakke og, og, og virke beroligende på de øvrige øh, og, og, og det betyder at jeg i hvert fald øh, har oplevet at jeg har måtte øh, 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 lade være med at, at sådan udstille min egen angst at øh, at forklare, at nu, nu sker der altså det, og, og nu er vi oppe i den højde, og, og den lyd der, det er, det er flapsene, der går ind, og det er jo fordi, nu er vi over en kilometers højde, og, og alle de her ting har jeg måttet sidde og forklare, og samtidig øh, undgå, i hvert fald i for høj grad, at være for afvisende, hvad jeg, hvad jeg jo ellers er, når jeg flyver, fordi altså det, det, altså jeg er nødt til at koncentrere mig utrolig meget om det, og når jeg så sidder sammen med Marianne, som, som sidder og, og snakker hele tiden og, og sådan skal, skal øh, sådan udleve eller leve sin angst ud, så må jeg jo forholde mig til det. Og så må jeg så snakke med Marianne og, og prøve sådan at optræde nogenlunde adekvat i forhold til det.
14: Virker Mariannes flyveangst så øh, større på dig end din egen, siden det, du føler, at du skal tage ansvaret?
15: Nej, det virker jo egentlig på den måde på mig selv, at det er egentlig meget godt, at Marianne sidder der og, og, og snakker og er tydeligt bekymret. Fordi det tvinger mig i, i en, en rolle som den, der skal beskytte og forklare og, og fortælle, at jamen, det her det er jo fuldstændig normalt, ikke? Og, og, og her går det jo øh, enormt godt. Altså, der er ingen problemer med den her flyvning. Og hvis kunne der sådan optræde noget turbulens, så har jeg forudset det, fordi jeg har selvfølgelig siddet og kigget ud af vinduet for at se, hvordan, hvordan skyer og så videre de er. Ja. Derfor kan jeg fortælle Marianne, at, at lige i øjeblikket, der vil vi altså formentlig opleve noget turbulens, ikke? men lidt længere fremme, der vil det blive væsentligt bedre.
12: Ja, det sagde du faktisk. <laughs>
14: ja. Men din nærmeste var det stadigvæk.
15: Ja, ja, den er der. Men det Ja, så Marianne kan jo ikke bruge til noget, ved. Og, og hvis jeg øh, kan blive afledt fra min egen angst ved at skulle øh, gå ind og, og være, øh, være, være en, eller anden, en eller anden figur, der kan beskytte Marianne, øh, så får jeg lidt bedre.
12: Jeg fornemmer dig, Tim, på et tidspunkt under start. At nu skulle jeg faktisk holde kæft, fordi du sad og mediterede sammen med kaptajnen. Det følte jeg. Jeg, jeg, jeg. Nu vidste jeg, at dit problem det var faktisk, at du hellere sad ude ved styrpinden, end du sad inde på sædet. Så der holdt jeg kæft, og det er faktisk første gang i hele mit liv, at jeg har kunnet holde min kæft under en flyvning. Han var i den grad involveret i, hvad der foregik udenfor. Altså, ude i kokpittet. Øhm, hvis jeg ville holde i hånden, så var det ikke nu. Det kunne jeg fornemme. Men da vi så senere kom ud og på startbanen, så var jeg klar over. Altså, nu kunne jeg godt liste min hånd over til Tim og han. Det, det gjorde jo også, det var lige så dejligt. Det var lige dejligt at have ham der, og vi kunne... Ligesom går hele terapien igennem. Og timen sagde, der er Holmen Holm kolden, og jeg tænkte, det du godeste, hvordan kan han sidde og følge med i alt det der? Og nu er vi der, og nu gør vi sådan, og så gør vi sådan. Du er faktisk øh, helt inde i, hvad der egentlig vil ske med det fly.
15: Jeg må træffe en beslutning om, at jeg ikke kan bruge den her angst til noget. At den, den hæmmer mig. Den gør det vastigt for mig, og... og øh at realisere noget med mit liv, fordi øh, jeg meget ofte er afhængig af at kunne flyve.
14: I forbindelse med mit job?
15: Ja, dels i forbindelse med mit job, hvor jeg, hvor jeg vil flyve øh, frem og tilbage cirka en gang om ugen, men, men også til at, at skulle, øh, skulle rejse langt væk. Og sådan noget. Der har jeg da en stærkt ønske om at komme ud og opleve verden. Og det er jo altså nogle gange betydeligt nemmere med et fly, end det er med, med busser og tog. Og i øvrigt er det meget sikker. <laughs> <laughs>
12: altså, jeg fortalte hele selskabet, at jeg smuler ikke, for min mand, han i den grad, han er imod det. Og, men inderst inde, så vil jeg gerne, jeg tør ikke, for tænk nu, hvis, og herre, han sad derop og sagde, nu har hun smuglet, og så drætter lorten ned. Det kunne jeg ikke klare.
15: Ja, så jeg har det jo sådan, når jeg har været ude at flyve at jeg synes det er rimeligt at jeg får en anden form for øh, godtgørelse for det jeg har udsat mig selv for så jeg har altid øh, lidt mere med end jeg må have det er ikke store sager, det, det kan være et par ekstra pakker eller en, en, en flaske mere end, end det jeg må have med jeg synes at sådan en flyvetur den er så øh, så øh, jeg er nødt til at at, at øh, få en anden form for øh, kompensation. Og det kan så være det der ekstra med. Øh, og, og det har jeg altså også fået.
14: <laughs> Marianne, har du nogen spændinger i kroppen efter turen
12: i dag? Ikke som jeg ellers ville have haft det. Absolut ikke. Det, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi øh, jeg har virkelig i jeg tror, det var anden dagen, der sad jeg med spændinger langt ude i min arm og ned i ryggen. Og det var simpelthen fordi, at jeg sad og tænkte over alt, hvad jeg gjorde, og det samme, skete i et fly. At man sidder og tænker, hvad gør de? at altså, den der anspændthed, at man sidder og til sidst så samles det inde, midt i systemet, om der, der er du nødt til at gå ind og begynde at spænde derindefra, afspænde derindefra, ikke? Det, det var faktisk, hvad der skete. Jeg oplevede det, da, da vi fik fortalt, hvordan vi skulle prøve at slappe af, når vi skulle flyve. Hvordan vi skulle trække vejret og sige... Altså, den fornemmelse er bare det, jeg siger det nu. Den, den, den er rar. Den er virkelig god.
3: Du lytter til radioklassikeren, som i denne uge giver et indblik i livet ombord på et fly, og det kan forhåbentlig give os, der står uden for diverserende strækker og konflikter i nationale og internationale luftfartsselskaber, en eller anden form for fornemmelse af den verden, det hele drejer sig om. Og nu er vi nået frem til der, hvor flyet styres, og dem, der gør det, piloterne. Og her skal vi møde Janne Assissa Holt, den mavedansende pilot fra Jels.
0: Ja,
16: og så rulle hagerne ned på brystet, så den anden side. Det der med at blive pilot, det var lidt af tilfælde. Egentlig så var det oprindeligt min. en af mine mange tanker. Jeg var fyldt med tanker og drømme. En af mine mange tanker gik dengang på, at jeg gerne ville ud og sejle som styrmand og skibsfører. Men øh, det kunne jeg ikke lige lade sig gøre i første omgang, på grund af ventetid på at komme ind på uddannelsen. Og så ville skæbnen at jeg en dag var til et åbent husarrangement ude på Esbjerg Lufthavn. Og der var jeg ude sammen med en af mine forhenværende skolekammerater. Og vi gik rundt og så på flyvemaskiner og hvad der så ellers var. Og der blev vi så enige om på et eller andet tidspunkt at tage en rundflyvning. Og jeg havnede så i højre side, om foran ved siden af piloten. Og det var sådan en lille Cessna 172, sådan en lille enmotor, som man bruger til rundflyvning. Og den havde så øh, en styranordning i begge sider. Og jeg sad så sådan, og ikke og glod ud af vinduet, som alle andre turister, men jeg glod lidt på ham. Og så på et tidspunkt, så får det selvfølgelig ud af mig. Det ser nemt ud, det der. Og så siger han så, værsgo og prøv. Og så fløj jeg resten af den her rundflyvning, han dirigerede mig sådan og lidt til højre og lidt til venstre og lidt op og lidt ned, og han dirigerede mig rent faktisk ned ad landingen, sådan at jeg udførte en landing ved den lejlighed den første gang jeg sad i en flyvemaskine. Og det var sådan en meget euforisk oplevelse, det var faktisk utrolig fascinerende at føle, at man havde magt over sådan en flyvemaskine der. Det var sådan en fascination, jeg var helt høj af, af sådan en adrenalinkig bagefter, og jeg så næsten ikke den nat, faktisk. Så besluttede jeg, at det måtte jeg simpelthen prøve igen, fordi det, det kunne ikke passe. Og så tog jeg ud og købte en rundflyvning mere. <laughs> og så sagde jeg til ham, at betingelsen var, at jeg kunne sidde i det der højre sæde der, og så selv få lov at flyve den. Og han grinede over hele femøren. Ja, ja, det var helt i orden. Og så fløj jeg så den der rundflyvning der. Og... Det var lige så fedt anden gang. Og så meldte jeg mig simpelthen til uddannelsen. Og så prøv at komme så langt ned som I kan, og så sæt hænderne på gulvet. Og så har rigtig godt fast i gulvet, sammen hænderne bag ved fødderne. Omvendt. Dengang var der ikke rigtig nogen piger i luftfart. Så det er jo selvfølgelig lidt grænseoverskridende, og det er noget, som godt kunne få folk til at snakke lidt. Og jeg hørte jo mange spøjsebemærkninger hen ad vejen, og fik også at vide af skille gange, at det var der ikke noget for en pige, og kunne en pige det, og så videre. Men der er jo simpelthen ikke noget fysisk til hænder for, at en pige kan det. Altså, man bruger hænderne og fødderne og hovedet, og så vidt jeg ved, så er mænd og kvinder udstyret på nogenlunde samme måde på de punkter der. Så det kunne jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle, når jeg nu havde lyst til det. Og det gjorde jeg så. Jeg har ikke været ret gammel. Jeg har været omkring 20 år. Jeg stort set lige været student på det tidspunkt.
5: Nogle af de der kommentarer, du fik med, at det kan en pige, der ikke, og sådan, fik de der til at vakle? Nej, det gjorde de ikke.
16: De havde nærmest en modsatte effekt. At øh, det skulle jeg nok selv bestemme, om jeg kunne eller ikke kunne. Så prøver vi at holde hofterne samme sted, og så drejer vi det øverste. Jeg kan godt lide øh, selve det at flyve. Jeg kan godt lide teknik. Jeg synes, det er spændende. Simpelthen. Jeg kan godt lide at se de ting, altså man har jo forholdsvis god tid, mens man er oppe på det, der hedder cruise, altså mens man flyver strækningsflyvning, til at sidde og kigge ud og simpelthen, det er en form for at nyde naturen, altså far er stadig med at 100 km i timen, og så nyde naturen samtidig, men det er også fedt at opleve nogle af de ting, altså der sker noget omkring en, når man sidder og lytter med på radioen, og, og der er meget gang i ting og sager, men en del af, der er et puls, der er en puls, i luftfart, og der er en puls i, i hele det miljø, der som er spændende og intens og har en masse muligheder i sig. Jeg kan fortælle dig en historie om en af mine eks kopiloter. Han flyver desværre ikke længere nu. Men øh, han ringede til mig den 8. marts her for en 3,5 år siden, må det være. Og så siger han så til mig, hvorfor tager du telefonen? Så siger jeg, Palle, du ringede jo. Ja, men det er jo den 8. marts og kvindernes internationale kampdag, du skal jo ud på kaderne og alt det der sjov der. Siger, Palle, det skal jeg ikke. Ja, men det er jo søstersolidaritet solidaritet, og hvad har vi ellers? Og så har vi sådan en jargon kørende. Så siger jeg så til ham, Palle, jeg går slet ikke ind for ligeberettigelse. Så blev der fuldstændig stille i den anden ende rørt. Så sagde jeg til ham, Palle, vi har altid været manden overlejen, hvorfor dog lave om på det nu? Kan jeg få jer til at tage fødderne lidt tættere sammen? Det der med at holde fødderne samlet, det er fordi alt dans det er per definition kropssprog. Og hvis jeg stiller mig op sådan her...
1: <laughs>
16: så er det i hvert fald ikke en pæn pige, man signalerer rent kropssprogmæssigt. Så vi holder fødderne samlet og lader som om vi er en pæn pige, uanset hvad vi så måtte være. Det er meget en mandeverden, og det har sin gode side og sine dårlige sider. Jeg synes øh, hovedsageligt, at det har gode sider. Jeg kan godt lide, at at en spade bliver kaldt en spade langt hen ad vejen, og at kommunikationen er så direkte og så håndfast, og det er den selvfølgelig nødt til at være, fordi der er jo situationer, hvor man har brug for at agere forholdsvis hurtigt, og så kan det altså ikke nytte, at man starter med at og sådan være flinke, og nå, hvordan går det, og skulle vi nu lige, osv. Der er egentlig mellem øh, behov for, at man om vi ikke sådan direkte kommer med en kommando, så i hvert fald sådan forholdsvis hurtigt når frem til, til kernen i budskabet. Det er så en, en modsætning til det at undervise piger her i forbindelse med mavedans, fordi piger har brug for, at man sådan langsomt nærmer sig kernen. Piger øh, lægger ikke så meget vægt på de rent faktiske ord, man siger, som den måde, man siger det på. Så piger har en tendens til at tolke mere ind i det, man siger, end det, man måske selv har ment. Og hvis jeg der kommer lige fra en flyvning, og så taler sådan temmelig håndfast og direkte bombastisk, så kan det godt blive sådan en lille bitte smule slået ud, fordi de hører den der sådan lidt kommandoagtig tone, og så ups opfatter de lige pludselig noget helt andet, end det, jeg måske har ment. Der har jeg sådan lidt en følelse af, at fyre de, hvis man, hvis man retter på en af k så... Trækker han på skuldrene, og så gør han det, man, man siger. Hvis man retter på en af pigerne på samme måde som på fyrene, så hører hun ikke, jeg vil gerne have dig til at gøre sådan og sådan, jeg synes ikke, du skal gøre sådan og sådan. Så hører hun, jeg kan ikke lide dig. Og der skal man lige være lidt forsigtig, og sådan tage det der hensyn der, og så lige skifte gear mentalt, hvis man kommer lige fra, fra flyvmaskinen, og så ja, godt. til undervisningen her. Ja, Lise Lotte, kan vi lave den stille, roligt og blødt? Ja! Der var den. Godt. Jeg prøver at være meget fokuseret med alt, hvad jeg laver. Det gælder luftfart, fordi det simpelthen er farligt ikke at være fokuseret, men det gælder også min dans, fordi resultatet bliver, både når man taler selve det at optræde, og når man taler det at undervise, betydelig bedre, hvis man er fuldstændig fokuseret på det, man laver. I det hele taget er det en god ting at være fokuseret på det, man laver, i alle sammenhænge i livet, synes jeg. Du, du er mere til stede i øjeblikket, du lever mere i øjeblikket, hvis du, hvis du er fokuseret. Og det betyder, at du får mere ud af de oplevelser, du har lige her nu, end hvis du sidder og er i gang med at, at lave momsregnskab, eller hvad du nu kan være inde i dit hoved samtidig med. Det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan set lader tankerne køre, det er, når jeg kører bil. Jeg plejer at hæve mig i mit fulde omfang af 165 cm, og så kigger jeg på folk med et blik, der siger, nu var det en god idé at høre efter. Altså selvfølgelig har jeg brug for nogle af de der ting, blandt andet i forbindelse med de ting, jeg arrangerer, hvor det er noget med at holde styr på meget store flokke af mennesker, og så få folk til at arbejde sammen, og så er der altså ikke plads til alt for meget hønsegård. Og det samme gælder selvfølgelig også af og til i flyvesammenhænge, hvor der er nogen, der er kropumulige og besværlige passagerer, der ikke synes om et eller andet eller noget i den retning, eller lufthavnsansatte, der, der er kropumulige. Så får de blikket, ja, det kan være nødvendigt en gang imellem. Der er flere, der har omtalt blikket for mig, der fik jeg på et tidspunkt navnet Ice Queen. Og senere hen blev det så udvidet til Terminator 1. Så <laughs> det, og der sagde de, at det havde et eller andet med at gøre, at jeg kiggede på dem, så de frøste is. Ja, yeah. sådan skal det bare være. Når man kan tænke det i det tempo, så gør man det i det tempo. Fint. Og sådan er det. Ja, det
11: er godt.
3: Piloter er ikke altid lige så entusiastiske som den mavedansende pilot Janne Asisahold, vi lige hørte. Og der slet ikke, hvis de har flået krisfly. Vi skal over i en mere mistrøstig pilotvariant nu fra efterkrigstidens Danmark. For alle illusioner bliver efterhånden skudt ned af den anonyme pilot, som Karl Bjarnehoff interviewede i 1950. Og arbejdet med at styre flyvemaskiner er for ham udelukkende et nødvendigt onde. Og videre bliver det at være pilot ikke mindst billede på det moderne, rodløse menneske. De flyver,
1: og når jeg gerne vil snakke med dem, så var det noget, de sagde i går, da vi træffede hinanden. De sagde noget om, at man kan blive træt af at flyve kilometer efter kilometer, fordi man jo alligevel ikke kommer videre. Og det slog mig, at det i nogen grad indeholder det moderne menneskets problem. Det er det her, at vi skynder os. Vi har så frygtelig travlt med at komme videre, med at køre hurtigere og hurtigere, med at flyve hurtigere og hurtigere. Og når vi så kommer derhen, hvor vi skal, så ved vi ikke, hvad vi skal foretage os. Ja. Det er jo nærmest
17: for mit videre en, en mærkel på et konkret resultat af det, jeg har lavet. At se, hvad mit arbejde har ført til. som ligesom en mor kan se sin morsten håbe sig op og blive til et hus. Jeg opnår det, at jeg får af alle de her kilometer, og som de gerne vil rigtigt, at jeg kommer ind i en ingevæg. Ja, det var nu dem, der sagde at det i går. Ja. Jeg synes, de havde ret. Nej, ja, men de... De sammenlignede det med, med menneskeheden i almindelighed, som styrter sig frem til... det ja, de er synes jeg, der er
1: noget stor. om. Er der ikke det?
17: Jo, det, det tror jeg bestemt, der. er. Måske har vi... vi ikke lært at, at se en mere, en mere abstrakt resultat af vores styrten. Vi venter stadigvæk at se noget konkret.
1: Ja, nu nævner de det med murerne og huset. Og det kan jo overføres på en række forhold. Snegeren ser også noget, kunstneren ser også noget. Men på den anden side, deres tilfælde ligner i den henseende en mængde andre mennesker, som hver må begynder forfra. Lige fra husmoren og til, jeg ved ikke hvem, til flyveren, så altså. Husmoren må jo også være, da se i øjnene, at nu begynder hun, hvor hun begyndte i gårmors.
17: Ja. Jeg synes nu alligevel, en husmor har mere resultat. <laughs> hun siger at, at gryderne er blanke, og at middagsmænden kommer bunden. skal. Man har selvfølgelig det med en flyvemaskine. Man når frem til tiden, når man får den sikkert ned. Det hører med til,
1: til handværket, som sådan. Men Rent menneskeligt kan det altså ikke fylde ens tilværelse, eller kan det ikke fylde deres tilværelse?
17: Det kan ikke fylde min tilværelse For mit vedkommende, hvor jeg er 18 år, da jeg kom ind i det, og der var meget begastret og med ung idealistisk Og det var en, en krig, som skulle skabe en rar og fredelig verden for os alle sammen. Så sprang vi ud af det uden at ane hvad det egentlig betød. Man havde kun set det som billeder. Og der var det som regel meget spændende. Og flyveren blev
1: dækket med glorie og heder Og det troede man, at sådan var det. Men hvad... Hvad er så drivkraften i det øjeblik, man, man flyver ud med tilintetgørelsen under vingerne, så at sige, med bomberne under vingerne? Er det had mod fjenden? Nej,
17: det er det ikke. Og især ikke med flyvning, fordi det er så upersonligt. Og man kan ikke have en maskine, der står over for en, og man kan ikke have de... Små prikker, som går ned på jorden, og i virkeligheden er soldater, men, men slet ikke synes at være noget som helst. Der er små myre, kan man sige, der kravler rundt. Drivkraften, det man overhovedet tager ud, det er jo selvfølgelig, at man er. Man ikke engang har meldt sig, og er i en krig, og man, hvis man ikke gjorde det sandsynligt, ville vil blive skudt. Når man endelig har fundet ud af, at det ikke var det helt store, spændende romantiske eventyr, som man troede, så vil man selvfølgelig aldrig helst holde op, lige med det samme. Men så er det for sent, så er man i det. Og måske er frygtende en meget stor drivkraft, fordi man skal ud og tænker sig bare på at komme hjem igen hurtigst muligt. Så lukker øjnene og klem på, og lader sig så sige at komme hjem igen. Og der er frygt hele tiden, jeg tror ikke, der er nogen, der er bange.
1: Mad bange endda. Det vil sige, et, et koldt pust af døde i nakken og, og fjenden foran. Ja. Tror de moderne mennesker frem for at holde tilværelsen ud, må have et så stærkt indslag af spænding, at vi frem skal leve fra katastrofe til katastrofe?
17: Jeg synes, det er svært at tro, men på den anden side det er det også svært for mig at, at dømme det, når jeg nu har sådan, levet med en del katastrofe, og, og vi vil være meget løbe for at blive fri for det, især for at blive fri for frygt, som jeg synes med med hæmmende på, på, på hele ens udvikling og sjælefred. Det er svært at tro, at, at mennesker ligefrem skulle søge frygt for
1: at få noget ud af livet. De har brugt øh, i, deres, i deres sidste sætning ord som lykke, som fred og sjælefred. Er det vel noget, der spiller nogen rolle for moderne mennesker? Er det ikke ganske forældede ord, og i hvert fald ganske forældede begreber? Ja, et moderne menneske, tror jeg, ja, er et, et
17: direkte resultat af det en liggens fremskridt, som flyver. Men lykke og fred og Sjælefred, det betyder jo ærlig mad for mig.
1: Og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være så færdig mad anderledes for andre mennesker. Jeg synes, jeg har forstået på dem, at de er i hvert fald skuffet over, hvad der kom ud af den sidste krig. Ja.
17: Så vidt jeg kan se, har vi ikke fået spor ud af det egentlig. Og jeg er skuffet på de venneresværende, som er livet til for at opnå noget, for at opnå den her bedre verden, som vi altså ikke har fået. Vi har måske fået en et kort pust om nu, så skal vi til at begynde forfra igen med den, der var venfører, som skal være fjenden nu, det skal blive ved i nuvendighed, men det bliver uden med.
1: Jeg vil i hvert fald ikke mere. De er altså på en måde dømt til stadig at være flyver. Dømt, siger jeg, fordi de jo faktisk ikke har lært noget andet. De er gået lige fra skolen og ind i Air Force, og de har efter krigen måttet ernære dem som flyver. Ja. Vil det sige, at de den dag i dag føler en vis frygt, når de går op med en maskine? Ja, det kan ske, men
17: endnu ikke så er mad, for man bliver lige efter han så ordineret. Af. Og så er farerne, at, at um, mens man flyver, man hele tiden er alle de muligheder, der er for katastrofer, og hvordan man tager skarvevær. Han sidder faktisk og har taget det hele med i betragtning. Så ligegyldigt, hvad der sker, så har man ikke
1: en udvær. det er selvfølgelig også en Det er ikke sådan, at man den, den i spændingen bliver, bliver hardbøjel, som det hedder. At når man så endelig kommer ned og har pause, at så er det om at få sin tilværelse fyldt med mest mulige larm, med, med drinks og med piger. Nej. For mig er det i hvert fald ikke. Jeg
17: har aldrig haft den træning, jeg tror kun, jeg går ud i en gærmærende måned og sådan noget. Og som helt ret skuffet over det, fordi det er med at at sidde hjemme. Jeg er gift og jeg har børn. Og...
1: Det optager min tilværelse. Men de er altså de er forbandet til at skulle blive ved med at flyve? De er forbandet
17: til at blive ved med at skulle flyve for at ernære mig selv og... Og minimum uden for flyvningen, der, der tror jeg virkelig, at jeg er
1: lykkelig og har fred og sjælefred. De er disponeret for lykke. Ja. Men hvad har de sender at gøre i fremtiden? Jeg ja, foreløbig må jeg altså blive ved med at flyve, for
17: det kan jeg, og der er ikke så færdig med andre ting, jeg kan ikke. Tænder i min fritid derhjemme og skriver sådan noget.
1: Og oversætter for engelsk dansk og sådan noget. De. Jeg har gået i skole i England og kan sprog. Er det det, de håber på, at der er en skøn dag, må blive brug for dem i et mere roligt og civilt, civilt erhverv? Ja, det håber jeg. Og den der, det sker? Så skal de ikke have fløjet flere kilometer. Der skal jeg ikke have fløjet mere. mere.
3: Aldrig op at flyve igen. Det var Karl Bjernhof's hjerteskærende interview med en pilot, der var mere end almindelig træt af at flyve. Tidligere i programmet sendte vi en flok danske charterturister i et fly til Kreta. Nu deres ferie forbi, og de skal hjem igen. Og til lyden af flyfrokosten om bord siger jeg tak for i dag, hvor radioklassikeren både kom højt op og helt ind. I redaktionen i dag var Anne Pilegaard Petersen. Mit navn er Emil Rothstein Christensen.
4: Kevin Clear, 186 Passengers, Papers Okay, thank Ja, hey yeah, klokken er 12.23. Der er fuld gang i serveringen. De tunge madvogne kører rundt med de kolde anretninger. Det hele foregår som på udturen, og ude foran i cockpitet kan vi konstatere, at flyet nu har nået den forløbige tildelte højde af små 9 km arbe. Frokost over Athen, basil, brandevin og kold dansk øltøde.
0: Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1. Det giver mening.